0: Idag ska vi gå igenom tre spännande aktier. Vi ska hinna med AK Group, Phoenix Outdoor och framförallt Dustin. Välkomna till fn Marknad. Mm. Och För att ta oss igenom detta så har vi analytiken Carolina Elvind. Välkommen! Tack så mycket, kul att vara här. Och Dustins vd Thomas Ekman, välkommen. Tackar, tackar. Och därför passar det bra att vi börjar prata om just Dustin. Ni har en ganska färsk rapport i ryggen. Hur
1: tycker du att det senaste väldigt speciella året har varit? Ja, det har ju varit fascinerande på många sätt. Man säga. Från att vi var helt förvirrade för ett år sedan. I alla bolag egentligen och alla i hela marknaden. Men till att nu börjar det liksom bli ännu tydligare med vår position framförallt. Som har blivit förtydligas under den här pandemin. Mm.
0: Och eh, marginalen, den går ju åt rätt håll, eller hur? Det ja. gör den. Vad är det som gör det då? För jag tänker att... Mindre service borde ju bli under pandemin när man inte vill ha att träffa folk. Och det ja. brukar ju vara det som är bäst för en marginal med att sälja service, men ändå går den upp. Hur? Ja. Det
1: ja, och det där är intressant för att <hör> vår bas är ju, liksom, som vi ser på världen, så säljer vi hårdvara, mjukvara och tjänster säljer vi egentligen som för att öka. Dels för att bli mer relevant mot kunderna men också ge oss ett, en bättre marginal. Men det är fortfarande en minoritet av vår försäljning. Och jag tror att det här senaste året har visat vår styrka i, i framförallt hårdvaru- och mjukvaruförsäljningen. Där, där vi, genom att vara dels har den skala vi har, alltså att vi har storskala på hårdvara- vilket gör att vi får bra priser när vi köper in såklart. Men det gör också att vi har en ganska dynamisk prismodell när vi jobbar beroende på hur efterfrågan ser ut, hur tillgången ser ut på produkter och så vidare. Och där vaknar vi på. Tå varje morgon och, och, och sätter rätt priser och ser till att vi, vi ligger rätt mot våra kunder. så att Det har varit en mix av saker men framförallt så har vi tror att positionen som vi har, har förtydligats. Både för våra kunder men också faktiskt mot, mot marknaden.
0: Carolina, var du nöjd med rapporten som kom in här veckan?
2: Ja, det var jättefina siffror. Eh, fin vinsttillväxt och så. Mm. Men det mest spännande här tycker jag egentligen är det stora förvärvet som ni gjorde i Nederländerna. Mm. Det är ett jättestort kliv eh, ja. in i den marknaden. Vad, jag nu har ju expanderat tidigare i Norden och så där. Hur liksom, är det här en liknande typ av strategi ni har satt för att gå in i även medländerna? Då, eller?
1: Mm. Det kan man säga att det är faktiskt. Och det, är ett, det är ett jättespännande spännande förvärv så det är. Det. Ett, ett också stort förvärv för oss. Men vi har ju funnits i Nederländerna sedan tre år tillbaka ungefär och köpte oss in genom en annan bolagsstruktur som var mer serviceinriktad. Men i alla serviceaffärer finns finns mycket hårdvara. och Vi vet ju att vår styrka ligger i att bygga en skala från att ha en stark position i hårdvara och mjukvara. Och på det så kan vi dels bygga ut oss mot små och mellanstora bolag. Men vi kan också fortsätta leverera mot stora bolag och publika, eh, publika sektorn. Och sen har services som en eh, marginalkontributor. i här egentligen.
2: Så det är en liknande strategi för i Norden så har ni gjort ett par förvärv historiskt ja, liksom har ja. utökat serviceerbjudandet och så. Är det en, det är liksom en liknande strategi som ni ska köra då i, i Nederländerna?
1: Det, det är precis vad det egentligen om man tittar på tillbaka om man tittar på våran vad som man kallar våran playbook eller man kan kalla det när vi går, har gått utanför så har vi gjort det genom att hitta företag som vi förvärvat som framförallt har riktat sig egentligen mot större företag och publiksektor. Och sen därifrån jobbat oss mot service och små och stora bolag. Och det har ju sin grund i att det finns inte så många som som har en sån ja, tydlig online-modell mot små och mellanstora bolag. För att, för att nå den gruppen så måste man vara oerhört kostnadseffektiv. Mm. Mm. Och då hittar vi det genom att få skala på hårdvar. Framförallt. Mm. Så att det är egentligen en. en det, man kan säga att det udda vägen vi tog var att faktiskt att köpa in oss på, med Holland på det sätt vi gjorde där vi köpte mer servicebolag direkt. Mm. Men nu har vi, ser vi att, att nu kan vi få den position vi har i, Holland, eller i Nederländerna förlåt, och i, i Benelux. Blir ju liknande som den vi har i Norden. Så att vi får en stark position.
0: Hade ni någon närvaro sen tidigare i den, typen, den delen av Europa, eller har ni bara varit i Norden innan?
1: Nej, vi hade sen tre år tillbaka var vi var i vi Holland. Men innan dess var vi i Norden. Mm. Det var vi. Men så att vi känner holländska marknaden väl nu tycker vi. och Då såg vi också att den här möjligheten när det här. När vi kunde förvärva det här bolaget så, så kan vi ta. Extra kliv och få den position som vi också tycker att vi ska ha.
0: Vad ni gilla med, med just den, den marknaden och den, den regionen? Vad, vad är det som lockar?
1: Alltså dels det är som man säger att Holland och Beneluxregionen är, ju, det är ju många människor på en liten yta, vilket liksom logistiskt sett är bra. Och det är platta länder, det är också bra när man ska köra, köra produkter. Men sen är det också att det är, det är en, ett kundbeteende som påminner mycket om, om det nordiska. Det är att Det finns en bra internetinfrastruktur. Folk är vana att betala med kort. Man är ganska e-handelsvana. Och framför så är man också i, men är, man är tidig på tjänster. Alltså att använda tjänster, använda verktyg. Inte bara tjänster som it-tjänster utan tjänster generellt där man, där man är duktig på användning. Och man använder verktygen som finns i, liksom, i de digitala verktyg man har. Så att det passar oss bra, den typen av marknad. Och det är sambeteende. Och sen den tredje game där är ju att det är en marknad som är konkurrensutsatt mycket mot, mot eh, vissa segment. Men vi ser ju också att det här små och mellanstora bolagssegmentet är ganska. Eh, det är inte orört, det får man ju inte säga att det är. Det är hård konkurrens också. Men vi ser ju att vår modell fungerar bra där eh, på de här marknaderna, både i Holland och Belgien. Så att, eh, därför passar det här förvärvet oss bra och få den skalan också. Mm. Men
0: du sa att det ändå var ett ganska stort förvärv. Ja. Hur, hur stort risktagande känner du att det är att eh, ja, men, ta ett så stort förvärv här i det här läget?
1: Jag tror att äh, äh, alltså, vi känner ju modellen utan och innan. och Vi vet vad, det är, vi vet vad bolaget gör. Vi kan det liksom som sådant. Som konkurrent kan vi i bolaget. Men framförallt så kan vi affärsmodellen äh, eftersom vi själva har hållit på liksom i 30 år i samma affärsmodell. Så att där, där, känns, där, där ser jag inte risken i det, utan det snarare är att vi, får liksom, vi fyller på med en stor andel bra hårdvaru- och mjukvaruförsäljning. Jag skulle nästan säga att risken har nästan minskat för oss i Holland och Nederländerna genom det här förvärvet. Sen är det ett stort förvärv som sådan, så det finns ju som alltid när man ska köpa bolag så är det ju mycket mindre reaktion, du ska få ihop det med system och så vidare. Men vi har de, vi använder vi har liksom jag tror att man måste känner man trygghet och vilket jag gör känner trygghet i modellen som affärsmodellen som det funkar vi vet liksom varje steg vi vet hur kunderna agerar och vi vet hur vi agerar i det så eh, vi blir mindre och vi får liksom en större plattform nu att stå på.
0: Mm. Carolina, jag hoppas du att det ska ramla ner pengar på sista raden från förvärvet redan i år <laughs> eller vad vad räknar du på i dina modeller?
2: Jo, men det kommer att göra från att det integreras det är ju väldigt stort i förhållande till dastin själva då. Ehm... Men jag tycker det som, det som vi ser i Dastin också som är, som är väldigt intressant och som du har varit inne på tidigare är just den här starka positionen man har på små och medelstora bolag i, i Norden framförallt, men som man nu bygger upp även i Nederländerna. Jag tror att det är en position som är ganska svår faktiskt för konkurrenter att ta för det finns liksom så många olika små bolag och det är liksom fyra olika språk i Norden och nu även då i Nederländerna och det är en position som man har byggt över väldigt lång tid mm. och sen att man har liksom bra, liksom en bra position att fortsätta monetisera på den kundbasen över tid med liksom ytterligare tjänster och så vidare så att det skulle bli väldigt spännande att följa mm. men Thomas om man tar en det liksom längre vi på den här geografiska expansionen som ni har gjort liksom från Sverige och sen ut i Norden och sen nu vidare ner i Nederländerna? Är det liksom ytterligare geografier som är intressanta här, eller är det att fortsätta gräva där det står som, som det är nu?
1: Jag skulle säga att man, alltså nu har vi ju oerhört mycket att göra i, i Norden och i Nederländerna. Har vi. Samtidigt som också kan säga att vår modell visar sig vara oerhört vad man nu så kallar, exporterbar. För att modellen som sådan funkar på fler marknader. för att den just som du också är inne på, där, Karolina, att den är, den är lite liksom i många länder. Ehm, så det är klart att det fungerar oerhört bra och växa ut. Sen, sen, är det ju, sen ska man se att det här börjar passa i rätt tillfälle, rätt läge och så vidare. Men ehm, tittar man historiskt så har vi gått kanske utanför den nya marknaden vart tredje, vart fjärde år. Och det är ungefär den tiden man behöver för att liksom sortera ut sig och få saker att landa och hitta rätt position. Så att, eh, nu, just nu har vi mycket att göra. Eh, vilket är jättebra. Men, eh, men modellen som sådan är ju rejält exporterbar. Mm.
0: En grej som eh, i alla fall oroar mig lite grann det är ju komponentbrist. Mm. Och att, eh, ja, det är lite allt möjligt. Det har ju tidigare varit problem med halvledare. Och många vill ha grafikkort för att mm. mina bitcoins. <laughs> Exakt. Du har ju varit ganska tydlig med att just nu är du inte oroad. Eh, varför är du inte det?
1: Alltså, vi, har ju en, vi är oerhört nära våra leverantörer och våra, eh, våra distributörer som vi jobbar med. Eh, och det är klart att vi är en stor spelare och, och det, de relationer vi har med dem har vi byggt upp under många, många år. Så vi har en tät relation. Vi, vet, vi har också inköpare som, som jag sa i början, ligger på tåg varje morgon och, och eh, letar upp rätt produkter rätt pris och så vidare. Så att, men samtidigt så kan vi se att, att det, som har, det som har varit svårt under den här senaste tiden det är ju när det är mer kundspecifika order, alltså om du har beställt en specifik specifikation på en dator till exempel. Det kan ta lite längre tid. Och där har ju eller leveranskedjan har varit något urled för att säga senaste tid. Vi har inte sett det liksom under, under andra kvartalet, eh, men det är ju oerhört svårt att förutsäga exakt. Det händer saker som liksom, så res så, och så stannar. Liksom, det standard saker och ting även om inte vi drabbas specifikt så hårt där men, men ändå det händer saker i leveranskedjan och båtar ligger i fel ställe och kommer är i fel hamn och så vidare med karantän. Så att man får bara vara lika vaken hela tiden. Ehm, och jag tror att framförallt är det mot liksom de, de större kundspecifika orden där kan man se utmaningar. Men annars så är det, liksom våra, det fina med vår modell är att vi vi, ju, vi fyller våra lager med, med produkter som vi sen pushar ut till våra kunder. Um, som lite Vi har nästan en konsumentmodell när det gäller försäljning mot små och stora bolag. Mm. Mm. Så
0: uh, det finns inte ens i ett worst-case-scenario en risk att ni blir utan
1: vissa produkter i år? Om det... det finns ju alltid. Mm. Alltså, mm. <laughs> det beror på hur, hur, hur man definierar worst case. Mm. Jo, men det finns. Jag tror Man ska vara på, man ska vara på sin vakt generellt över hur, hur alla leveranskedjor runt om i världen ser ut just nu. För Det, det kan komma, komma skillnader på ganska kort varsel. Och störningar på ganska kort varsel. Att någon stad hamnar i karantän, eller någon hamn hamnar i karantän, och så vidare. Eh, så därför måste man vara, man måste vara... Kortsiktigt så är det, kan det vara stökigt. Det kan det vara. Mm.
0: Eh, en annan grej som vi pratade lite om innan vi drog igång. Jag har ju en mm. bild av att man i en nisch gärna säljer hårdvara till nästan nollmarginal, och sen så ska man tjäna pengar på tjänster och service. Mm. Så, men i ditt fall. Så... Så menar du att ni inte riktigt, alltså det, även om ni har bättre marginaler på tjänsteservice, så menar du att ni, ni gör inte riktigt så med hårdvaran.
1: Nej, vi ser ju, vi ser ju glamouren i hårdvaran. snarare, skulle jag säga. Ah. <laughs> att den, det, är ju där, det är ju den genom den skalan som man har, som gör också att vi fortsätter ta eh, andelar i marknaden. För att jag tror att man, problemet är om man, om man inte ser, liksom, ser tjusningen i hårdvaran så gör det att man, man, det, man får inte samma skala. För det är svårt att sälja tjänster på stor skala. Då måste du upp på en nivå med. Massa tusentals konsulter och liknande som ska gödas med sina timmar för att kunna sälja in tjänster på en stor bredd. Och det är några bolag som, som gör det, såklart men det är ganska få egentligen. Och lika så är det få bolag som får en stor skala på hårdvara. Och vi valde ju tidigt eh, att, att satsa på hårdvara, bli enormt duktiga på det. och Se till att ha rätt sortiment och rätt sortiment och snabba leveranstider. Och jag tror att, den, att vi ser tjusningen i det gör ju också att vi, får, vi vet hur vi ska jobba med marginalerna på, på hårdvara och mjukvara. Och Sen får vi känslan som en form av eh, marginal, eh, marginaltillskott, liksom, kan man säga. Mm.
2: Jag tänker också att man får se det här liksom, i relation till hur mycket kapital som affären binder. För ja, det är liksom en kapitallätt modell, så sett till avkastning på kapital så ser det ju attraktivt ut- -...även om det är låg marginal på hårdvara, liksom generellt sett.
1: Ja, men så är det. Vi har ju ett, ett fint uh, working capital.
0: Och när vi ändå pratar siffror, vad tycker du om priset? Alltså, vad tycker du om värderingen på, på aktien?
2: Mm. Eh, Dastin värderas ju under marknaden som helhet. Eh, och nu har nu brutit ett räkenskapsår, men om man tittar på kommande 12 månader och vad analytiker räknar med, så ser det ut att vara ungefär P16 någonstans. där. Eh, och det är ju en bra bit under marknaden som helhet. Så, och liksom, vi tycker att Dastin är ett kvalitetsbolag som har bevisat sig över tid. Eh, så att, vi tycker att det är ett attraktivt pris. Eh,
0: varför tror du att marknaden värderar under marknaden som helhet? Vad, vad är de har man missförstått?
2: Jag tror att eh, så även om man har liksom en väldigt lång period har visat att den här affären växer och att man har bra kastaflöden så har det varit lite marginalpress på, på två, tre års sikt. något sånt där. Eh, och liksom, kanske i kombination med lite oro från, från Amazon. Eh, men nu, så, nu på senare tid så har aktien kommit in lite mer i värmen. Då. Men eh, jag tror det det kan vara en anledning,
0: tror jag. Ja, det var ju bra att du nämnde det. För vi har en bild på att aktien har kommit in i värmen. Och senaste året har ju varit superstarkt kursmässigt. Över tre år, inte riktigt lika starkt.
1: Vad är det som har hänt sista året? Dels tror jag faktiskt att vår position, nu var in på lite tidigare, vår position har förtydligats. För det är också så när man är en sån, om man tittar på e handlare i Norden, så är vi på 13 miljarder. och Nästa e handlare ligger ju kanske på 5. Så att vi har ju inte någon. Vi har, i, en, I en aktiemarknad så behöver man ibland peers för, eller konkurrenter för att se vänta, hur bra är vi jämfört med andra. Det finns ju så många andra att jämföra med. Och då kan ju den här Amazon-frågan också bli, bli stor plötsligt för många. att veta vad ska hända nu när Amazon kommer in? Och nu ser vi att okej, okay, vi har ju vår nisch och det funkar bra att leva med Amazon. Och det har vi sett i andra marknader också. Så jag tror att det som händer nu är att, att, att man börjar förstå. Styrkan i positionen att vara onlinehandlare, ligga med så nära leverantörer, så nära distributörer så att man har saker på hyllan som man kan leverera fort till kunderna när man behöver. Och det är klart att nu uppgraderas ju kontor, kontor uppgraderas, våra kunder som nu ser att okej, okay, till höst kommer vi nog komma tillbaka på något sätt. Ja, då måste vi ju ha helt andra konferensrum, vi måste ha helt andra skärmar. Det blir liksom en digital first-modell snarare så att man bygger om. Man bygger inte för att man ska sitta i ett rum utan man bygger för att några är där men många är också på länk. Och det kommer såklart, det är klart att det är gagnar vår position. Absolut.
2: Och jag upplever också liksom att just att det är business to business, business, to business som är liksom en modell i huvudsak. Ja. Att det är mycket lägre risk i den typen av affär. Yes. Så det jag tror jag är viktigt. Mm. Mm.
0: Eh, innan vi avrundar, Carolina, jag vet att du gillar det här bolaget. Men om du får stolpa upp någon, någon risk. Eh, vad, vad skulle kunna skälpa det här caset? Eh,
2: det finns väl risker i alla bolag, men liksom. det är klart att integrera ett stort förvärv är alltid en risk på kort sikt och så där. Men sen så det är liksom ett fint bolag som har en bra bolagskultur och, och bygger värde över tid. Men det är klart att skulle det hända någonting som förstör den företagskulturen så, så är det ju en risk på lång sikt. Liksom. Men, eh...
0: Typ om någon ja. skulle värva mig som vd så skulle ja, ja, jag <laughs> se det. <laughs> det skulle det gå fort. Och... men ja, Hållbarhet måste vi hinna med också. Vad, vad tänker du om hållbarhetsvinkeln här?
2: Jo, ja, för ni hade ju en, en rad nya hållbarhetsmål här, då, som var klimatneutral till, till 2030. Eh, men även mycket liksom, jobba med sociala förhållanden på fabriker och, och så vidare. Eh, som jag tycker är värt att, att lyfta fram. Då. Eh, och jag tänker också för ni. Visst är det så att man vinner en del affärer just på att liksom, och kunder liksom kräver att man är, har en mer hållbar modell.
1: Oh ja, oh ja. Och Det där har ökat markant de senaste två åren, skulle jag säga. Tack vare den allmänna debatten som är i samhället också. Och nu ser vi ju, man kunde kanske tro för ett år sedan när pandemin började att folk skulle liksom backa tillbaka i sina hållbarhets- och miljöjobb för att man behövde liksom få koll på maten på tallriken först. Men det har ju blivit tvärtom tycker jag vi tycker vi ser mer och mer från kunder. Först kommer det här från publika enheter så sätter det som ett skallkrav att du måste ha vissa, vissa krav på dig och vissa uppfylla vissa krav. Men nu kommer det från alla delar och framförallt våra jag tycker också är intressant för våra små och mellanstora kunder att där ser man ju mer som att det är liksom helt givet att vi ska ta hand om, att vi ska klara av att visa hur mycket CO2 en dator släpper ut, hur mycket hur vi jobbar med villkor i fabrikerna och se till det, alltså man tar det en liksom nästan fyven att det här sköter vi eh, åt våra kunder, vilket är jättebra för det är ju det ansvaret också vi ska ta. Så att, ja. mm.
0: Tack så mycket för att du kom hit Thomas Ekman. Tack så Nu ska jag och Karolina gå vidare och prata om två andra bolag. Mm. Då ska jag och Karolina gå vidare i programmet med AQ Group och Phoenix Outdoor och vi börjar med de förstnämnda som är ett eh, bolag du gillar för värstbolag. Mm. Kan du inte berätta lite om, om vad du tänker om det här bolaget? Mm,
2: absolut. AQ är ett bolag som har växt väldigt fint över tid, drivet av förvärv, eh, och som har, liksom, är i en bra position att fortsätta göra det, då. och till ett aktivt pris helt enkelt.
0: Mm. Eh, det här är ju ett bolag som var, jag minns ju själv att det var en raket för 5, 6, 7, 8 år sedan. Sen så gick det lite trögare fram till ungefär ett och ett halvt år sedan, nu när de kommit igång igen. Vad bör de komma till rätta med allting igen?
2: Mm. Eh, så det som AK har gjort väldigt bra historiskt är att de har liksom köpt upp väldigt billiga bolag, bra bolag, och sen har man liksom tagit upp marginalerna i dem och haft en väldigt fin utveckling över tid. Då. Sen så hade man ett, eh, nu har man haft här i liksom två år ungefär. Eh, lite behov av intern omstrukturering som har varit kanske lite mer inåtvända än vad vi tror att de kommer vara framåt. Då. Eh, man har en ny tillträdd vd i form av James A. Eh, som har varit länge på AKU, kan kulturen väldigt väl. Eh, och en mycket stark balansräkning också efter det här året. Eh, så att vi tror ju att det kommer en förvärvsoffensiv här de kommande åren. Och där man faktiskt har redan börjat som för gjorde ett förvärv här då förra veckan i Switch.
0: Vad är det för typ av bolag som de äger och köper? Mm.
2: Så det här är ju en underleverantör till industrin. Då. Och, och man kan säga om branschen egentligen att det är en väldigt tuff bransch. De har stora krävande kunder. Men AQV är väldigt bra på det de gör. De har faktiskt, trots då att man har tuffa kunder och det är en cyklisk bransch, så har man inte i sin 27-åriga historia någonsin haft ett förlustkvartal. Och det är en väldigt stark prestation, eh, anser vi. Och, eh, det finns faktiskt lite intressanta exponeringar här som jag tror att marknaden också inte helt uppskattar än. Eh, och det är ju liksom delvis att. Den här liksom, stora utvecklingen vi ser i samhället med elektrifiering, automatisering men även liksom, eh, ESG-trenden. Den kräver viss liksom, bakomliggande infrastruktur där AKU är med och levererar till. Så ta en, 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 en grej som elskåp till exempel. AKU säljer elskåp till eh, sol- och vindkraftsindustrin eh, till exempel. Och även så här, kablage till eldrivna fordon som elbussar och så vidare. Så det finns ändå liksom, en, en långsiktig. Eh, organisk eh, tillväxtexponering i det här bolaget tycker jag.
0: Mm. Och, eh, tillväxten hoppas vi ju då ska komma genom förvärv som jag förstod. det. Vad, vad får man för betala för det? Här?
2: Ja, så att, eh, på rull 12 eller månader pe eh, så handlar vi det här bolaget på 16-17 gånger någonting. Och det jag är... Alltså, dels är det ju en bra bit under marknaden. Eh, och dels så tycker jag att det är en bra, en fin liksom billig prislapp för ett kvalitetsbolag som antar aq då. Så Det här är ju ett bolag som har visat att man kan bygga mycket värde över tid. Man har liksom den här starka bolagskulturen, eh, ett otroligt entreprenörsdriv och decentraliserad struktur då, eh, som är spännande. Mm.
0: Det känns som att det blir ganska inne att vara industriförvärvare. Det kommer in fler och fler på börsen och det har funnits många sen innan. Mm. Hur står de sig i konkurrensen där bland allihopa?
2: Mm. De har ju ändå en lite annan inriktning, skulle jag säga. Det är mer tillverkande bolag och så vidare. Om man tar ett industri, exempel, så är det handelsbolag och så där. Så att ja, men lite annorlunda nisch är det. Och just det här att de, de köper bolag väldigt billigt, då. och sen så gör de de av över tid. Då. När det
0: är billigt kanske det är. Vad ska man säga, det... Det finns ofta skäl att saker är billigt. Det kanske är mm. lite högrisk grejer de köper? Då, eller?
2: Absolut. så Det, är liksom en, en, det beror på lite vilken inriktning man har. men De har ju som sagt då varit väldigt duktiga på just den typen av förvärv historiskt.
0: Mm. Om vi eh, rör oss vidare då och pratar om eh, Phoenix Outdoor- ja. –som eh, de flesta kanske känner till som fjällräven bland annat. Det är ett av de starkaste varumärken. Mm. Eh, ja, vad, vad tycker du om det här bolaget? Mm.
2: Det är ett bolag som rider på en långsiktig och Det är ju fjällräven som du nämner, som säkert fler känner till än Phoenix. Och den här ikoniska konken, till exempel här ryggsäcken, som de flesta också känner till. De äger en rad olika varumärken. Till exempel Primus också. Som är, det är lite så här kuriosa men Primus har funnits i hundra år. Och var faktiskt, de gör stormkök då, till exempel. Och deras kök var faktiskt med på den första expeditionen till Sydpolen 1911, men också på den första, första bestigningen av Mount Everest 1953. Så det här är liksom en, de har liksom en portfölj av väldigt starka kvalitetsvarumärken inom friluftssegmentet. Då. Och sen så säljer de dem i sina egna butiker, bland annat. Men även online och till utvalda partners. Då. Men jag tycker det som är, det som är intressant här är att liksom, eh, Phoenix Outdoor exporterar liksom svenskt friluftskunnande ut på en global marknad och har gjort det fantastiskt fint under flera decennier. Uh, och det här är ju liksom en, en, en global expansion som vi tror kommer fortsätta då under en väldigt lång tid. Så det här är ett riktigt kvalitetsbolag i mina ögon.
0: Mm. Det var strångt att du kom ihåg de där årtalen i huvudet. Ja. Ja, att... <laughs> Men eh, jag trodde väl kanske att de skulle kunna dra lite mer nytta av att förra året var det inte bara hemester i Sverige och friluft i Sverige. Det blev ju lite ofrivillig hemester och friluftsliv i hela Europa. Mm. Det trodde jag de skulle kunna profitera mer på för att de tappade ändå försäljning.
2: Mm. Eh, det syndes i onlineaffären som växte 50 procent. Eh, men sen så är ju det, här, det är ju en butiksexponering också. Eh, och det tar ju hårt i nedstängningar och sådär. Tyskland till exempel är en viktig marknad för dem, och där har det ju liksom hårda nedstängningar också. Så, att, eh, så det är ju de här eh, liksom nedstängningarna egentligen som, som driver det. Eh, vad man kan säga där är ju liksom att de dels har investerat en hel del i sin online-affär och utvecklar den kontinuerligt. Men också att man har ett projekt pågående där man liksom optimerar butiksytan. För att de har ändå en omnikanalmodell som de tror på liksom och har varit väldigt duktiga på. De är jätteduktiga på att sälja i butik. Men, men vi tror liksom att en bra bolagskultur eh, liksom resulterar i rätt insatser vid ett, rätt tillfälle. Så nu att man då optimerar till exempel hur mycket butik man ska ha, hur mycket online man ska ha, eh, tror vi kommer liksom, göra att det blir bra utveckling på sikt här.
0: Mm. Så att du tror ändå att eh, i, i den här världen när det blir viktigt att ha en stark och bra e-handel att de har tagit viktiga investeringar för att se till att ha det i Europa.
2: Ja, jo, men det tror jag. och där håller man fortfarande på man har lanserat e-handel och kommer fortsätta rulla ut på ytterligare fler marknader. Så att man är absolut på gång på det området.
0: Mm. Med tanke på att de tappade försäljning i fjol då borde det ändå vara hyggligt lätta komps och slå i sådana fall i år.
2: Ja, jo, men det kommer det nog vara. Ja. Jag tror också att man har, alltså, dels har du en återöppning av samhället som kommer att, att gynna Fenix. Eh, men du har också liksom stora investeringar och omstruktureringar av eh, logistiklösningen i Tyskland bakom sig, som man har på med i flera år egentligen. Eh, men det har man bakom sig nu. Så både en återhämtning då och en fortsatt fin tillväxt i, i onlineaffären kommer nog att resultera i mycket fin eh, vinsttillväxt här kommande år. Mm.
0: Och jag har ju nu lärt mig efter två cases att du gillar att titta på pris. Så det behöver vi titta på på det här också. Vad får man betala för det
2: här? Mm. Eh, så det här är ju ett eh, skuldfritt bolag i princip. Ehm, och då gillar jag att kolla på liksom, en, en multipel på rörelseresultatet då, och på skuldjusterad basis. Ehm, om man tittar på vad analytiker räknar med då kommande år. Och Då tänker jag mig 2022 eftersom att 2021 kommer delvis vara coronapräglat också. Men det nu i början av året. Då handlas det här bolaget på 14 gånger rörelseresultatet. Vilket är liksom en bra bit under marknaden. Och en, en väldigt attraktiv prislapp i mina ögon för ett kvalitetsbolag som jag verkligen tycker att Fenix är mm.
0: Förvärvar de till sig någon tillväxt också, eller är det framförallt det organiska som är viktigt här? Mm.
2: Nej, men de, de växer dels organiskt men också via förvärv. Så man har gjort liksom en, en rad förvärv genom åren där man har tagit ytterligare kliv då, ut på den globala marknaden. Eh, så att, eh, det tror vi ska fortsätta över tid också. Men sen så kan jag säga också att liksom, de har ju. Eh... Martin Odin som är en väldigt, väldigt driven arbetande styrelseordförande och som har varit i bolaget väldigt länge. Han är även son till Åke Nordin som grundade Fjällräven på 60-talet. Eh, liksom, ja, eh, han driver på det här bolaget i, i en väldigt eh, fin takt.
0: Så ett riktigt familjebolag fortfarande alltså.
2: Ja, men det är det. Absolut.
0: Mm. Tack så mycket ja. för att du kom hit Caroline Elvin.
2: Ja, tack så mycket.
0: Och efn marknad är slut för idag men jag vill passa på att tipsa er som vill ha EFN hela tiden att ladda ner EFN:s nya app som finns i både App Store och Android Play och till dig som har tittat på Youtube prenumerera gärna på Youtube kanalen. Ha det så fint. Hej.